0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptec, Niptec 900. Non, on n'est pas encore à Niptec 900, je me trompe dans les chiffres. Niptec 392, on y arrive, nous sommes le 23 février donc 2021. Voilà, comme ça, on est précis dans nos chiffres. Et comme on le voit, je suis un peu au bout du rouleau, mais vous allez comprendre pourquoi, c'est pour des bonnes raisons. Mais avant cela... Euh, on va présenter l'équipe, moi c'est Ben Adbekurdi et je suis avec Mike aka Adside, salut Mike
1: Salut, bonjour à toutes et à tous, et eh bien on continue sur l'effort de faire euh, du féminin et du masculin D'abord euh, f- euh, j- j'essaye comme toi hein, de le faire, je remarque qu'on fait, euh, je fais souvent l'erreur euh, Mais euh, je, je me rends compte maintenant de plus en plus et j'essaye de me soigner Et surtout je me rends compte quand les autres la font, plus souvent que quand moi je la fais donc c'est important de rajouter le féminin avant le masculin, je vous rappelle à tous. Moi je vais très bien et euh, peut-être je suis un peu plus posé que toi, pourquoi Parce que je suis en vacances, c'est les vacances scolaires en Suisse euh, où j'habite, c'est-à-dire on dirait en Suisse romande dans le canton de Vaud. Et donc je suis en vacances de ski à Villars, c'est une petite station de ski euh, dans les Alpes euh, vaudoises, donc dans le canton dans lequel je vis, incroyable, ciel bleu, magnifique, je peux skier, ça fait 4 jours que je skie, donc euh, je dois te dire la vie est belle. Ah, c'est beau.
0: Bon, et depuis Zurich, Baptiste, comment (rire) vas-tu Salut Ben, salut Mike.
2: Ouais, moi, ça va bien aussi. Alors, par contre, j'aimerais bien être en vacances et sur les pistes, mais malheureusement, non. Mais sinon, ça va, il y a le moral.
0: Bon ben, tu fais plaisir, il faut bien que quelqu'un travaille, moi c'est vrai que je pars en vacances aussi demain, je vais pas loin, mais euh, j'ai quand même décidé de, de prendre euh, un, un jour ou deux, euh, parce que c'est vrai qu'on a envie de juste de voir autre chose de temps en temps, pourtant Dieu sait si je suis casanier, mais voilà, à un moment, ça suffit également, donc on va pas loin, mais ça va suffire pour être dépaysé, bref... Euh, alors pourquoi, euh, pourquoi je suis fatigué eh bien, Je vais vous le dire directement euh, parce qu'aujourd'hui j'étais dans une euh, réunion de ce qu'on appelle le comité EASA, euh, donc EASA c'est l'agence euh, européenne de la sécurité aérienne et euh, elle s'occupe entre autres de faire passer les lois proposées par, enfin les ordonnances proposées par la Commission européenne. Donc vous savez, comme dans toutes les les institutions, on a des lois, ça c'est le Parlement qui s'en occupe, et après on a des ordonnances et eh ben, c'est euh, en général l'administration qui s'en occupe. Mais comme l'Union Européenne n'a pas vraiment une administration comme euh, bah, dans la plupart des pays, c'est-à-dire comme moi où je bosse, ils ont un autre système qui s'appelle la comitologie. Hein. Avouez que c'est un beau nom bien bureaucrate comme on aime. Comitologie, gros, dire, attention, j'avais comitologie, jamais entendu ça. Ça fait rêver, hein. ça fait rêver, tu dis. Oui, moi, je, comitologie, oui. j'en veux. Et... En quantité. Eh bien, vous avez raison, c'est la bonne attitude parce que la comitologie, ça permet de faire passer les, euh, les, les ordonnances. Alors, ici, l'ordonnance dont je veux parler, c'est celle sur le U-Space. Donc, vous savez, c'est cette intégration des drones dans l'espace aérien. Et on a commencé à en parler, j'ai commencé à, à être extrêmement actif là-dedans il y a cinq ans. Et aujourd'hui, on arrive peut-être demain, au moment, au moment où vous écoutez cette émission, peut-être qu'il y aura le vote qui va cimenter u space dans la ré... j'en perd la voix j'en pleure c'est comme ça dans la dans la régulation européenne et après ça va nous permettre d'aller de l'avant pendant de nombreuses années et donc voilà Alors, c'était un grand moment d'émotion aujourd'hui j'étais un peu tout seul hein. c'était très euh, très euh, administratif comme ambiance donc c'était c'était pas complètement fou moi je pensais que ça serait un peu plus euh, voilà euh, il y aurait des confettis des trucs Il n'y avait pas, mais ce n'est pas grave. Moi, j'avais beaucoup d'émotions et je suis très content. Voilà, donc pourquoi euh, maintenant, c'est un peu le souffle qui retombe. Et donc, euh, je ne vais sûrement pas aligner beaucoup plus de phrases ce soir.
1: Très bien. Ben, Moi, je trouve que c'est pas mal hein, d'arriver à... À, à, disons à la conclusion d'un chapitre. Parce que oui. tu nous dis- disais justement avant de, de, de commencer que c'est justement la conclusion d'un chapitre qui avait commencé pour toi même avant l'administration quand tu étais responsable de l'Union Internationale des Drones.
0: De GUTMA, ouais, Global UTM Association. Oui. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on avait fait aussi lancer ce truc. C'était pour créer les, les lois et maintenant, euh, elles arrivent. Alors, pour, pour vous donner une idée hein, quand même de ce qu'il y a dedans, c'est, c'est tout bête. Hein. Ce n'est pas qu'on a inventé des trucs... Euh, euh, qu'on ne peut pas imaginer mais typiquement il y a l'identification à distance des drones en réseau donc euh, on n'a pas besoin d'être dessous avec euh, un appareil pour voir il y a le, le, le partage des plans de vol euh, où, où de manière automatique on va savoir si, où on peut voler ou pas on va savoir si on est en conflit, si quelqu'un est plus dans son volume, et ben, on va alerter les autres donc c'est toute une série de petits services comme ça, simples mais tant qu'il n'y a pas de cadre réglementaire, et personne ne sait comment les implémenter et personne ne veut investir vraiment parce que voilà, ce n'est pas uniformisé, etc. Donc là, ça sera harmonisé au niveau européen. Euh, et chose euh, surprenante, parce que ce n'était pas gagné de l'avance, l'Europe est la première euh, vraiment entité, le premier bloc à se doter euh, de, d'une, d'une régulation aussi poussée. Euh, c'est super intéressant à voir. À un moment, les États-Unis étaient très en avance. Et puis après, la politique a un peu repile dessus et euh, bah, ils ne le sont plus. Donc, c'est, c'est assez fou de voir comment ça se passe euh, entre les différents blocs. Des fois, euh, ouais, c'est, on, on peut se croire en avance, mais, mais ça tourne vite. Donc, voilà. Mais bon, bref, assez parlé. Vous verrez dans les journées quand vous verrez space Allez, ayez pensez ému et sortez le champagne. Ça vaudra la peine <rire> si, si un jour vous le voyez. Alors, aujourd'hui, on va, on va continuer un petit peu sous l'angle. Pas forcément, je dirais, pas forcément l'angle euh, oui, politique. Là, on était plutôt sur le côté bureaucratique. On va partir dans le côté politique parce qu'il y a une euh, votation en Suisse qui est intéressante. C'est la votation euh, du 7 mars sur euh, enfin, le EID, donc sur euh, le, le, le pas le passeport, mais sur l'identité électronique, voilà, euh, et euh, ça vaut la peine d'en parler, parce que je pense que c'est typiquement un sujet où on entend beaucoup de choses, et j'ai une opinion assez claire là-dessus, je crois que Mike aussi, donc euh, Baptiste, je ne sais pas encore ton opinion, mais c'est intéressant peut-être déjà, un, Baptiste, si tu nous donnes un petit peu le cadre de qu'est-ce que c'est que cette votation du 7 mars sur l'identité électronique, et puis euh, pourquoi euh, on est pour, ou plutôt contre, ici, euh, à M-Tech. Très bien. Alors en fait, le... effectivement, le 7 mars, va y avoir donc,
2: en... en Suisse, encore une fois, c'est une votation sur le... une directive qui est passée il y a deux ans sur le... l'identité numérique. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, pour vous connecter sur les sites de l'administration, il n'y a pas un système qui valide votre identité. Qui, qui, vérifie votre, euh, qui vous permet de vous loguer avec votre vraie identité. Donc qui permet de dire quand tu te connectes sur un site ah, ah, par exemple sur la banque c'est bien Baptiste Wright. Il faut que la banque elle-même vérifie ton identité. Donc par exemple, typiquement si tu ouvres un compte en banque en ligne tu vas, tu vas, sky, tu vas euh, faire un petit truc avec ta webcam pour montrer ta carte d'identité montrer que c'est une vraie et, tout. Mmh. et donc ça ben, ce n'est pas très efficace et donc ce, voulu, ce que veut faire le gouvernement suisse c'est mettre en place un système qui permettent de bypasser ça, et donc directement, quand tu te connectes avec ce système-là, directement, c'est lié à ton identité, et l'autorité sur laquelle tu te logs, c'est que c'est bien toi. Et pour ce faire, en fait, c'est un système un peu comme le le signing with Google, ou avec avec Facebook, où une société privée, et donc c'est ça qui est vraiment le le cœur du référendum, une société privée, Ouvrirait un compte pour vous. Donc, par exemple, moi, j'irai chez une société. Aujourd'hui, c'est une société qui s'appelle Swiss Sign. Je dirais je vais ouvrir un compte chez vous. Ensuite, Swiss Sign irait demander au gouvernement suisse de vérifier mon identité. Donc, elle dirait La oui. Police,
0: est. Paul. Mmh.
2: Oui. Est-ce que c'est bien Baptiste Wright Et donc, le, le, le gouvernement suisse dirait oui, c'est bien Baptiste Wright. Et ensuite, Swiss Sign aurait un, un compte à mon nom qui me permettrait moi d'aller m'identifier. Donc par exemple quand je vais aller sur un site web de celui de ma banque, là dans les notes de l'émission, il y a l'exemple du festival des suisse, du film suisse de Zurich. Je ne sais pas pourquoi ils avaient besoin de ça, mais en tout cas sur ce site-là, vous pouvez aller voir, vous pouvez vous loguer avec Swiss Sign. Et donc en vous loguant avec ce système-là, comme avec Google et Facebook, donc y a, pour le coup, il y, y a vraiment les trois logos, se connecter avec Facebook, mm-hmm. se connecter avec Google, se connecter avec Swiss Sign. En te, se connectant avec Swiss Sign, tu peux, le, le, le festival du de de, de film de Zurich, est sûr que c'est bien mon identité, que c'est bien Baptiste Rake qui se connecte. Et donc le, l'intitulé du référendum, elle est sur, il est vraiment sur une partie très spécifique de ce dispositif, qui est que SwissSign, c'est une entreprise privée. Et que théoriquement, il pourrait y en avoir d'autres qui proposent ce même service. Et le, ce que disent les opposants au référendum, c'est que ça ne devrait pas être une entreprise privée qui s'occupe de ce qu'ils jugent être un, un devoir de l'État. Et ce qui est intéressant de voir, c'est pour faire un peu, parce qu'ils font beaucoup l'analogie avec le passeport, je pense que ce qu'il faudrait voir, c'est que si on fait l'analogie avec la version physique des choses... Swiss Sign serait la, une entreprise qui imprimerait le passeport, qui serait le comptoir auquel tu vas faire ton passeport, et donc c'est eux qui, euh, qui, euh, qui imprimeraient le passeport, qui, ouais, qui, qui, qui s'occuperaient de la partie administrative, si on veut. Mais c'est toujours le gouvernement suisse qui, vér... qui émettrait le passeport, qui dirait, oui, Baptiste Wright a bien droit à un passeport, et c'est bien son identité, etc. etc. Et donc la question, ouais. c'est, est-ce que vous êtes pour ou contre Est-ce que vous pensez effectivement que ces sociétés privées, elles c'est OK pour une société privée d'avoir ce, ce pouvoir-là, en quelque sorte.
0: Pe- peut-être juste pour rajouter un petit peu, le, le, cette idée de, d'accès, elle n'est pas nouvelle. Il y a quelque chose en Suisse qui s'appelle le CH-Login, qui existe déjà, mais qui est uniquement utilisé pour les, les processus administratifs. Typiquement, si on doit aller dans tout ce qui est e-government, on a le CH-Login, mais... On a une euh, une adresse et on a une façon de se loguer à tous les services. Hein, il y a aussi ça comme comme autre besoin. On a envie que ce soit non seulement qu'on puisse prouver l'identité, mais que ce soit aussi universel. Le côté universel, il est déjà réglé. Mais le problème quand on a c'est un, un tera login comme comme je le dis dans mon travail, c'est qu'on sait pas forcément que c'est la bonne personne. Alors c'est pas toujours vrai. Typiquement, quand on est un employé de l'État, on a le même CH login, euh, donc CH login, mais là, on doit passer devant quelqu'un et montrer sa carte d'identité comme ça. Vraiment, tu vas devant la personne, il regarde ton compte CH login, tu lui montres ta carte d'identité et te regarde, il regarde le truc. Après, il appuie sur un bouton et puis tu as lié et puis voilà, tu as prouvé que tu es bien cette personne et du coup, tu as accès à beaucoup plus de choses. Euh, typiquement, l'intranet, les machins, les trucs, les, trucs, les trucs secrets. Bon, donc ça, c'est super. Donc, on voit qu'on peut déjà le faire. Donc, je pense que ça, c'est déjà important de voir. On n'a pas attendu la, la la loi sur l'identification électronique pour le faire. Un exemple concret de pourquoi c'est utile, alors je reviens dans mon domaine pour faire le lien à ce qu'on disait avant, typiquement on a un registre des opérateurs de drones maintenant qui sera obligatoire dans les mois qui viennent, eh bien, plutôt que de devoir vous demander d'envoyer votre carte d'identité pour être sûr que c'est bien la bonne personne qui rentre dans le registre, parce que c'est un devoir de l'État de regarder qu'effectivement les registres qu'il crée soient corrects, eh bien, avec l'identité électronique, euh, ça serait euh, réglé. On dirait, ah bah, euh, loguez vous avec euh, votre euh, e-ID et puis, euh, bah, en gros, tu es enregistré. Quoi. Et quand tu changes d'adresse, quand tu changes de machin, ça, ça, tout, tout, serait, tout serait lié. Euh, donc, évidemment, il y a beaucoup de données personnelles euh, liées à ça et des accès à des des choses importantes qui sont liées à ça. Et ce que je trouve intéressant peut-être pour pour donner la fin de mon analogie, c'est qu'il y a une philosophie là-dedans qui est cohérente. C'est-à-dire que l'État donne le cadre et dit comment vous faites les choses et a le pouvoir finalement sur le, le, la finalité, c'est-à-dire de prouver l'identité, comme tu l'as dit, euh, Baptiste. Et ensuite, c'est, euh, le, bah, c'est le privé qui l'implémente parce qu'il y a aussi un intérêt pour le privé. Comme tu l'as dit, ce n'est pas que pour les services de l'État que c'est utile, mais euh, le, les banques, la poste, les assurances, pour euh, elles, c'est aussi extrêmement intéressant d'avoir ça. Et il y a des gains à réaliser là-dessus. Euh, et donc, voilà, ça leur permet aussi d'avoir un contact en plus. Donc, il y, y a un intérêt. Donc, ce partenariat entre l'État et le, et le privé, il est, il, il est dans la philosophie du texte. Donc, c'est vrai que quand les opposants viennent dire on n'aime pas cette philosophie, c'est une vraie question politique. C'est la question du rôle de l'État. Jusqu'où on doit aller Est-ce qu'on doit imprimer le passeport Est-ce qu'on doit euh, absolument tout gérer ou pas Et la question, on est d'accord qu'une partie, l'État doit gérer et une partie, on veut laisser au privé. Mais quand vous votez là-dessus, la question, c'est de dire bah, où est-ce qu'on met la, la barre Donc, moi, clairement, je 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 pense que je vais voter euh, pour le le texte, je pense qu'effectivement le partage entre le privé et le public ici est bien équilibré, Euh, mais je serais curieux d'avoir ton avis Mike
1: Ouais, c'est très intéressant hein, comme débat alors, Après hein, on fera une petite aparté pour comprendre S'il y a ce, ce débat ailleurs qu'en Suisse Mais moi oui. je trouve intéressant Alors Déjà j'étais content qu'on puisse voter sur quelque chose de technologique hein. C'est pas souvent qu'on vote euh, Je me souviens même plus d'avoir voté Pour un truc technologique depuis très longtemps ouais. En tout cas en Suisse <rire> euh, une chose à dire, euh, il nous parle de notre CA-login, de notre CH-login. Ben, ça se voit que c'est un fonctionnaire parce que moi, personnellement, je n'ai pas de CH-login et je ne connais personne autour de moi qui m'a jamais parlé de ce CH-login. Donc, autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en Suisse qui le connaissent, à mon avis, à part les, non, les, les membres ouais. de la Confédération. <rire> Mais ce que je trouve intéressant, c'est de dire, voilà, d'essayer de... Parce que sur le, le concept, on est d'accord, finalement, c'est comme un Facebook login ou Twitter login, vous vous souvenez, ou Google login qu'on utilise sur d'autres sites web, mais avec une entité. Ben on comprend tous comment ça fonctionne. Puis la question, c'est est-ce qu'on doit lui faire confiance ou est-ce que euh, ça doit être l'État qui gère Alors, on sait que l'État n'est pas bon à gérer. L'État est bon à fixer les règles, à peut-être s'assurer qu'elles soient respectées. Mais de là à dire bah, On va créer un nouveau département de l'État Qui va gérer ça en, Et qui va faire la technique et tout ça Je pense qu'il faut laisser ça au mode privé Donc en écoutant euh, aussi certains membres de ma famille Qui étaient contre cette initiative que j'ai écoutée Moi j'ai clairement déjà voté Ben Et j'ai voté oui J'ai déjà mis mon enveloppe euh, Pas encore envoyée Mais déjà fait la votation Donc moi je vote oui Parce que je pense que les opposants C'est juste une question de rôle de l'État Et de là l'État qui doit payer Moi je préfère que ce soit le système privé avec des gens comme toi Ben qui fixent les règles j'espère, j'espère qu'ils seront aussi intelligents que toi et puis qui définissent qu'est-ce que ces, ces personnes doivent respecter ou, ou ces sociétés privées doivent respecter donc clairement oui et d- moi j'ai une question, est-ce qu'il y a déjà ça comme dans des, des pays comme en France
2: Baptiste Alors en France non, Il y avait, ils ont fait un truc un peu similaire au CH Login, en fait très similaire au CH Login ça s'appelle France Connect de la, comme toi je connais personne qui l'utilise et euh, effectivement, c'est comme le CH login, c'est que pour les sites euh, officiels. Mais euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à ça. On sait qu'il y a le, je crois que c'est l'Estonie qui est très en avance pour toutes les technologies, les e-government, oui. et euh, où c'est très utilisé. Le au UK ils sont en train de regarder ça mais... malgré le fait qu'ils n'ont pas de carte de, d'identité. Ça c'est intéressant. T'as et pas, euh, pas
0: l'identité numérique de la Poste en France En France. Écoute, je... On en avait parlé dans, le, dans le Signal, il y a des gens. Donc si tu vas, la clé qui sécurise et simplifie vos démarches en ligne, il y a l'identité numérique. Ah, ça c'est un vrai nom, un vrai nom de, de site français. L'identité numérique en un mot, point .laposte.fr. Alors, je sous, le sous-domaine utilisé. En Suisse, on a ce côté un peu, un peu des fois, un peu simple. On, on l'appelait EID, mais on ne comprend pas ce que c'est, c'est un peu anglophone. Moi j'aime, voilà, l'identité numérique, point .laposte.fr. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui existe comme ça et la façon, la clé pour être sûr que c'est bien toi, c'est via le facteur ou la factrice qui va te euh, vérifier qui tu es.
2: En fait, c'est le le même schéma finalement. C'est aussi la privatisation jusque euh, par une entreprise privée puisque la Poste en France... C'est... Alors, non, semi-privé. C'est, c'est... Ouais, c'est semi-privé c'est un peu comme les, euh, comme les CFF en Suisse c'est des sociétés qui sont de droit privé mmh. mais qui sont dont le capital appartient à l'État je crois mais, okay. euh, donc il y a aussi un peu ce, ce système hybride mais effectivement en France, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a plusieurs systèmes qui coexistent et un peu de la même façon que le login il n'y a pas grand monde qui est les de l'histoire je ne connais personne qui a ce mmh. genre de...
1: Moi ce un... que j'aime bien aussi, j'aimerais le voir l'utiliser, c'est pour le monde des, 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 de l'hôpital. Alors moi, j'ai eu quelques petits soucis pépins physiques. Alors rien de grave, hein. je me suis un peu cassé la main. Vous vous souvenez, il y a deux émissions. Enfin, rien de grave. J'ai, j'ai plus, vous ne voyez pas la vidéo, mais voilà. Et, et donc, j'ai, plus, j'ai dû aller deux, trois fois chez les docteurs différents. Et ce que j'ai remarqué, c'est c'est un bordel géant. Quoi. Ils, ils doivent à chaque fois, tu dois tout noter, À chaque fois, ils ne se balancent pas les dossiers. Donc, je pense que ce e-login déjà, une des premières utilités que je verrais, c'était vraiment pour un peu le, le, le bien du patient alors oui, il y a toujours des risques, mmh. y a, y a des risques hein, je suis d'accord, sécuritaire, mais voyant les petits hôpitaux avec leur sécurité, je pense qu'il y a moins de risques d'avoir quelqu'un qui gère bien un login que d'avoir plein de, plein, plein de mes fichiers partout dans les hôpitaux. Donc je me dis, euh, peut-être qu'il y, y, y aura matière à travailler là-dessus.
2: Alors, je ne veux pas trop m'avancer, mmh. mais je ne crois pas que c'est vraiment à propos de ça, le, le ce EID de la Suisse. Le, le EID, c'est vraiment uniquement un... Un prestataire d'identification, c'est-à-dire c'est uniquement quelque chose pour te loguer sur un site. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va stocker tes données. C'est-à-dire, si tu voudrais partager les non, données
1: médicales, on pourrait commencer à l'utiliser.
2: Ah oui, c'est sûr, ça pourrait. le... <rire> mais dans l'absolu, je ne suis pas sûr que tu aies besoin d'un truc qui permet de t'identifier. Tu ouvrirais un compte sur un site. Tu vois, par exemple, en France, on a ça, ça s'appelle le DMP, le dossier médical partagé, qui est un service central géré par l'assurance maladie. Et dans l'absolu, tu n'as pas besoin d'avoir ton identifié qui est vérifié, puisque de toute façon, pour ouvrir un compte, il faut que tu le fasses chez le médecin ou il n'y a pas vraiment de, d'intérêt, il à... n'y a pas besoin que ce soit lié à ton identité dans l'absolu. Ouais. Bah que... Alors, on devrait copier-coller ce que vous faites. Moi, mmh. ouais, Pour le coup, le... ça marche assez ah, bien ça, en France, je dois dire.
0: La question pour laquelle... Alors... À vue de nez, hein, selon les sondages, et, et c'est pas surprenant pour un sujet technologique, la loi va être rejetée. C'est-à-dire qu'une majorité euh, de la population, pour le moment, selon les sondages, est, est contre. Et c'est lié à, déjà, c'est compliqué à comprendre. Hein, tout ce schéma de ça passe d'un côté de l'autre, l'information, puis on a accès à quoi. Enfin, c'est, c'est... Trop compliqué, donc ça, souvent, ça passe pas. Et puis, l'autre chose, c'est qu'évidemment, il y a une partie de, de la population qui n'a qui pas confiance dans euh, toutes ces euh, sociétés privées pour gérer les données. De nouveau, c'est, à mon avis, c'est le genre de, j'aime bien cette votation parce qu'elle est légitime. Je pense que il euh, n'y a pas, euh, c'est pas la fin du monde si on vote oui ou si on vote non. Mais par contre, il y a une vraie position à prendre euh, sur à qui on fait confiance et pourquoi. Je pense que juste de dire je fais pas confiance au privé sans aucun autre argument que dire euh, j'aime pas Facebook, j'aime pas Google, ça va pas assez loin. Mais par contre, c'est vrai que de se dire voilà, quels sont les garde-fous qu'on aimerait mettre, ça, c'est la discussion intéressante euh, pour la suite, parce que je pense que tout redonner à l'État, effectivement, c'est compliqué. Donc, j'espère qu'on avancera au moins sur ces questions-là, au-delà du, du juste du clivage, parce que, comme dans, toute, euh, dans toute, euh, tout ce qui est politique, on est là, ouais, si on vote oui, c'est la fin de la sécurité, ou si on vote non, on n'aura jamais, on sera, on sera à l'âge de pierre jusqu'à la fin des temps. Euh, ce pas les pas les vraies bonnes questions. Ça, OK, ça peut... Euh, passer pour une affiche, mais je pense que si vous avez ce débat, c'est intéressant de vraiment comprendre les limites euh, de, de ce qu'on veut faire, de, de la confiance qu'on a. Mais bon, alors Mike, un temps tu voulais voter, tu avais changé d'avis, donc bravo à toi. Euh, pas parce que tu votes comme je pense, mais parce que euh, c'est, bien, c'est, c'est bien de changer d'avis, c'est que tu t'es renseigné et ça fait partie du processus, c'est cool.
1: Oui, j'ai fait l'effort de me renseigner, j'ai fait l'effort d'essayer de comprendre et puis de comprendre bien les deux parties. Et puis euh, euh, honnêtement, je, je, j'ai préféré voter oui. Ouais. Bon,
0: bah, ça va être intéressant. Résultat, le 7 mars. Et puis, euh, bah, dites-nous si vous êtes déjà utilisateur, utilisatrice de ces euh, euh, systèmes, ou que vous viviez, parce qu'on a la chance d'avoir une communauté euh, bah, francophone, oui, mais qui vit dans euh, énormément de pays, donc euh, curieux de voir. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, moi, j'ai n'ai pas l'impression, effectivement, on dit souvent l'Estonie et tout ça, mais euh, ce n'est pas qu'il y a des, des, beaucoup de pays où c'est déjà le cas euh, actuellement. Hein. Euh, bon, bah, puisqu'on parle des sociétés privées et de, de, de tout ce qu'on peut leur reprocher, on ne va quand même pas rater l'occasion de parler de Facebook, hein, vu que c'est quand même un petit peu grâce à eux qu'on a ce genre de débat, euh, mais pas de, peut-être de façon euh, si positive. Euh, bon, on a compris qu'il se passait un truc en Australie euh, et qu'en euh, en fait, maintenant, ils se sont quand même mis d'accord euh, je dois avouer que ça m'a un peu fatigué déjà. Quand j'ai vu le truc commencer, ça m'a fatigué d'entrer de jeu. Je me suis dit, mais c'est cool parce que Baptiste va bah, nous le résumer très bien. Euh, alors voilà, alors à toi.
2: Alors, je, je suis d'accord, c'est un débat qui est fatigant parce que... Enfin, c'est peut-être mon avis, mais ça fait aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, le, c'est que les journaux ont du mal à s'adapter au, au numérique. Et depuis des années, il y a cette rengaine comme quoi... Euh, Google, par, avec Google News ou Facebook, parce que Facebook, c'est, un, c'est un, un, un agrégateur de news en quelque sorte également, ils volent du revenu aux, aux, aux médias en ligne. Et donc, il y a eu beaucoup de tentatives pour réguler ça et pour forcer euh, Google et Facebook à donner de l'argent aux médias en ligne. Et donc, le, et donc il, y a, il y a eu beaucoup de tentatives en Europe... En, on en a entendu plusieurs fois, notamment, en, par exemple, un, un des exemples qui a fait beaucoup parler de lui, c'était en Espagne, où l'Espagne a dit « Ok, Google doit s'entendre avec les, euh, avec les, euh, les sites de presse pour pouvoir, pour pouvoir utiliser leur, leur site, pour, les, mais, enfin, pour pouvoir faire Google News en gros ». Et ce qui s'est passé, c'est que les sites ont négocié avec Google, Google a dit « Nous, on paye pas », les sites ont, ont retiré leurs liens, et comme ils ont, ils ont eu un gros manque de trafic, c'était des énormes chiffres, eh bien, ils sont revenus parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le, la, la, s'il y a une transaction entre le publisher de news et le, le, l'agrégateur, finalement, qui est Facebook, Google ou finalement n'importe quel site, parce qu'il y a plein, de, il y a plein d'agrégateurs auxquels on fait face tous les jours, eh bien, la, la transaction elle est plutôt négative, c'est-à-dire qu'elle est plutôt dans le sens du, du, de, du média qui va y gagner. Et donc, dans le cas de l'Australie, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés plus loin que ce qui, ce qui n'a jamais été fait en disant « Ok, on va taxer le lien ». Parce qu'avant, ce qu'il faut voir, c'est d'un point de vue juridique, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, la, la législation était vraiment par rapport au copyright. C'est-à-dire qu'on disait, tu n'as pas le droit de reprendre le titre de l'article, de reprendre des photos, de reprendre la petite brève. Mais là, c'est vraiment au niveau du lien. Et ça, ça a fait hérisser les poils de tous les technologistes, enfin, toutes les personnes qui s'intéressent à ça, parce que taxer le lien, c'est vraiment taxer la nature, enfin, le, le, la chose, la, une des bases d'Internet. Et donc ça, ça fait très peur à beaucoup de gens. Et, euh, et donc, dans un premier temps, Google a dit, « Ok, nous on va s'arranger avec les médias et on va payer, mais pas payer pour le lien, mais payer pour un autre service de Google qui... En gros, ils veulent... comme en Autriche, ou en... enfin, pas en Autriche, mais en Europe, il y a vraiment le... cette idée de... Ils sont d'accord pour payer Google, mais jamais pour le... Mais jamais pour les liens ou pour Google News, mais toujours pour des projets un peu sur le côté. Et donc, ils ont fait ça en Australie et Facebook, eux, ils ont dit non, hors de question qu'on paye pour les liens. Ils sont retirés de l'Australie, ils ont... C'était impossible de partager des liens vers des sites de news. Depuis, la situation a un peu évolué, la loi va changer parce qu'elle n'a pas encore été mise en place et c'est que des, 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 des tractations entre les géants les géants de la presse, le gouvernement qui entre et c'est les géants du avec web. Avec
0: Microsoft qui soutenait à fond oui. hein, juste pour emmerder les collègues.
2: Ça c'est la meilleure, c'est Microsoft qui a dit derrière, ah oh non nous ça nous dérange pas du tout de payer parce que évidemment eux aussi ils peuvent gagner 5% de part de marché avec Bing, ça leur fait bien plaisir. Enfin bref, le, la, la, le résultat c'est qu'aujourd'hui il semble que rien n'est changé, que Google et Facebook ils vont faire un chèque de quelques ça, sûrement en centaines de millions, en dizaines ou centaines de millions à des gros journaux comme ça s'est fait en Europe et pas grand chose ne va changer.
0: En Europe, on a commencé à en parler en 2012, hein. ouais, En tout c'est... cas, à l'époque, la, oui. l'ex-Google, si vous voulez aller re- revenir en arrière, c'était en 2012. Et ce qui me fait marrer, c'est que je regardais dans les archives de Niptech en 2010. On disait, attention, il y a des problèmes de vie privée sur Facebook. Et puis, on, on essayait de faire la, la grande époque des paywalls. On disait, est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut avoir des paywalls ou pas Ça, je pense c'est une, une, une discussion qu'on a bien résolue euh, mm. depuis. Euh, Mike, euh, qu'est-ce que ça t'évoque, ce, ce truc est-ce que, ça, est-ce que c'est intéressant ou bien est-ce qu'on réchauffe tout le temps la même cambouille, finalement, depuis
1: euh, 2012 ben, Je dirais, l'histoire se réchauffe tout le temps. Moi, un, un gros pain point que je vois, c'est de qui ça vient parce qu'en en fait, toute cette nouvelle loi euh, et cette espèce de lobbying politique vient d'une personne qui s'appelle Murdoch, que vous connaissez bien, qui a beaucoup, qui, qui est australien à la base, hein, qui a beaucoup de médias en Australie, qui a aussi beaucoup de médias euh, en, euh, en, au UK et qui a beaucoup de médias aux états unis dont le Wall Street Journal, Fox News et compagnie. Donc, cette espèce de lobbying du gouvernement et vient de sa part parce qu'il a les grands journaux australiens et qui voulait faire cracher euh, les grands... Euh, moi, je trouve que c'est assez intéressant. J'ai, j'ai, justement, c'est la semaine dernière, je regardais un documentaire sur Murdoch et son empire et la manière dont il a manipulé et créé euh, les hommes politiques. Je vous, j'ai mis les, euh, le, le lien qui a passé sur Arte, le documentaire Murdoch, le grand manipulateur des médias. Je vous conseille d'aller voir. C'est en trois épisodes. C'est assez dingue. Quand vous voyez ça, vous voyez que c'est pas réellement très fondé. On n'est pas en train de vouloir défendre oh, le pauvre qui va mourir. On est en train de défendre deux gros empires. Un qui est fondé sur Murdoch, euh, sur la fake news et je vous rappelle qu'il a quand même Fox News et, tout, et compagnie et d'autres torchons anglais euh, contre soi-disant le les grands hein, machins vraiment, des <rire> <d'étonneau>, <rire> en fait, Mais il faut savoir que lui, il a une politique assez incroyable, c'est qu'il a deux journaux de merde et par derrière, il rachète le Wall Street Journal. Un truc sérieux. Donc ça, Sa politique est assez bon, hein, comme ça, il peut cracher du venin et en tout cas avoir l'air sérieux derrière. Donc, vu que ça vient de lui, moi j'ai de la peine. Après, c'est mais... vrai que... On veut scraper le lien. Et puis, la, la, le fondamental, c'est de dire, ben voilà normalement, on a droit d'utiliser le lien. C'est fair use. Donc, on remet, on, on remet l'utilisation du web comme elle a été pensée dès de bus. C'est-à-dire, quand on utilise le lien, c'est fair use et on a le droit dans le web. Donc, si on, va, on commence à le faire pour les news, où s'arrêtera-t-on Donc, voilà, c'est, c'est plus ma question. Mais je crois que
0: tu poses la question au, euh, au, du bon angle, parce que c'est vrai que ce n'est pas euh, les petits éditeurs de journaux qui se sont mis ensemble et voilà, bref, on est d'accord là-dessus. Ce qu'il y a d'intéressant, est-ce qu'on a, a d'autres exemples d'une catégorie euh, d'un vertical euh, qui a réussi à faire plier Google et Facebook ensemble C'est quand même assez exceptionnel, je veux dire, en termes de, de puissance et de lobby, on est tout le temps en train de dire, ah, mais personne résiste au lobby de Facebook et Google. Euh, pour une loi qui, en plus, est quand même pas, voilà, c'est pas qu'elle est évidente ou, ou bien pensée. Euh, je trouve ça assez incroyable. Et c'est, peut-être que ça nous remet aussi un petit peu de contexte hein, sur, euh, justement, le entre les trucs visibles auxquels on pense ces temps de ces sociétés Google, Facebook, les GAFA qui sont un petit peu à la lumière euh, et d'autres qui, qui sont aussi bien organisés. Donc, euh, ouais. moi, c'est ça, je trouvais quand même assez fascinant de suivre. Je serais curieux de voir, de suivre un peu la trace et de voir qui a organisé tout ça depuis le début tout en termes de personnes, de cabinet, de, de trucs de conseil, de PA. C'est, c'est des trucs qui font des années. Ils ont, ils ont commencé probablement euh, en 2015, ce, ce genre de, de push, quoi, ou bien avant. Ouais. Mmh. Bon
1: euh, moi en, en tout cas, tout j- cas je euh... me dis ouais. oui j'ai un petit décalage désolé euh, et, ouais, moi je me dis où est-ce que ça va finir sûrement dans rien du tout hein? et puis je pense que c'est bien timé en tout cas l'attaque parce que voilà euh, bah, ils sont dans les, les news pour des mauvaises raisons euh, notamment fake news au niveau Facebook donc euh, c'est bien timé cette attaque pour essayer de faire passer quelque chose et essayer de faire plier euh, on verra qui plie je pense que voilà on va on va voir si ça va faire boule de neige en Europe.
0: Ouais. Ce que
1: je propose euh, de
0: faire, on a reçu euh, un Ask Niptech qui euh, tombe justement sur un thème dont on voulait parler, qui sont les cryptos. Alors pas forcément pour commenter le cours, mais il y a d'autres aspects euh, intéressants sur lesquels on voulait euh, revenir. Alors peut-être ce que je te propose, Baptiste, c'est de poser la question, le Ask Niptech, et comme ça, on profite de faire le lien sur euh, le reste du segment.
2: Ouais, carrément. Alors en fait, c'est Mohamed sur Twitter qui nous demande, euh, dans l'épisode 980, 391 au sujet de Bitcoin, on dit que l'enthousiasme est un peu retombé, en tout cas pour les, pour les crypto-monnaies, mais je ne suis pas vraiment sûr qu'on ait dit ça. Enfin, il y, y a peut-être une, une mécompréhension quelque part, mais en tout cas, ouais. il demande quel est l'enthousiasme par rapport à la blockchain et qu'est-ce qu'on voit comme futur usage de la blockchain
0: Ouais. alors je trouve intéressant peut-être déjà je, pour répondre, parce que justement... Euh, bah, comme tout le monde, hein, on, je suis quelques personnes sur Twitter euh, dans des segments bien particuliers. Euh, et Il y a une personne que je, suis, que je suis pour les cryptos qui s'appelle Harry Paul. « Harry David Paul », son Twitter handle. Et euh, je pense qu'il il, euh, il y a quelques jours, hein, le, enfin il y a un jour, il disait « voilà il y a quatre use cases euh, que j'ai identifiés il y a cinq ans pour les cryptos et euh, visiblement, il n'en trouvait pas de nouveaux euh, maintenant. » Alors ces quatre use cases, c'est quoi C'est le dig- « digital gold », donc Bitcoin, hein, comme euh, pour euh, garder mmh. une valeur. Euh, ça, je crois que c'est assez clair ces temps ça sert à rien d'autre que garder de la valeur digital gold euh, tout ce qui est art collection, euh, donc prouver la, que l'unicité de quelque chose qu'on posséderait, et là on va revenir là-dessus il y a pas mal de trucs intéressants à dire euh, je pense que ça vaut la peine qu'on, qu'on, justement qu'on passe un petit peu de temps là-dessus euh, le, le, le DeFi et tout ce qui est euh, decentralized finance donc euh, les stable coins, euh, tout ce qui est euh, de, de prêter de l'argent, euh, donc tout ce qui sert finalement à remplacer les intermédiaires du monde euh, financier euh, et puis euh, le, un truc où je ne suis pas tout à fait d'accord, ou peut-être qu'il connaît mieux hein, mais que j'ai pas beaucoup vu c'est euh, il dit le, le, la tokenisation des ressources rares typiquement euh, le, le, l'espace de, de, sto- de stockage vous savez il y avait, il y avait toutes sortes de crypto monnaies qui permettaient d'avoir accès en fait on achetait des, bah, vraiment de l'espace disque en gros avec les cryptos et puis donc on se partageait des ressources euh, comme ça de manière un peu plus efficace euh, on en parlait beaucoup il y a 5-6 ans c'est vrai euh, maintenant, les, autant les trois premiers, je les vois toujours et je les vois de plus en plus, autant ce dernier point, je n'ai pas vraiment vu quelque chose. Donc c'est vrai, moi, je partage assez son opinion euh, là-dessus, euh, que les use cases sont un peu restés les mêmes et qu'on euh, bah, avance gentiment. Mais je n'ai pas vu de nouveau. Alors, je sais pas, peut-être que vous, euh, vous en voyez, vous en avez entendu parler de nouveau, mais moi, ça me semblait une bonne description du, de la situation. Ouais. Baptiste, ça pas l'air de mmh. d'en voir plus. Hein.
2: Non, je suis complètement d'accord. C'est un autre point qui était intéressant, qui était encore une fois par Benedict Evans, qui disait, c'est, euh, mmh. cette année, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, beaucoup de technologies qui réglaient des problèmes, qui avant, dont avant, on n'avait pas vraiment besoin de régler. Quoi, avec, le, la, avec que ce soit la, la livraison de repas, le, enfin, plein de choses qu'on, auxquelles on n'avait pas vraiment besoin avant. Et on voit que jamais, à aucun moment, on ne pensait même à la blockchain. Et donc, je pense que ça en dit long sur le fait que Certes, il y avait des promesses, mais au final, ben, ça reste une technologie qui semble être limitée, en tout cas pour l'instant.
0: Oui, bah, qui fait des choses de Moi, j'avais end, une question. Hein. Oui, c'est ça. Des, euh, du donc, c'est, c'est pas sexy, la blockchain, euh, mm. c'est, c'est, à part euh, quand ça monte. Mm. Et puis, voilà, ouais. mais,
1: Mike mm. Oui, j'avais une question et je me demandais s'il ne pouvait pas être utilisé pour le cadastre, pour la gestion, mais peut-être que je me trompe, ça marche déjà, pour la gestion ben, de qui possède la terre. Parce que je sais que bah, dans nos pays, euh, certains, il y en, ça existe, mais dans d'autres, pas. Ça, c'était une première fonction. Deux, je me disais, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour euh, des contrats, euh, pour valider que, bah, par exemple, les contrats de pétrole, mais peut-être c'est dans ces, ce use case que tu mentionnais, euh, qui possède que, euh, quoi, à quel moment, est-ce que le pétrole est possédé par A, par B, euh, le pétrole qui est euh, sur l'eau est possédé, ce genre de choses mais en même temps je parlais mmh. à quelqu'un qui était trader et puis il me disait écoute ça marche très bien actuellement donc euh, euh, oui la blockchain pourrait aider mais finalement tout, tout a, a diminué un peu le papier mais en final ça fonctionne très bien maintenant donc je me demande à quel point mmh, ouais. ça pourrait ré- réellement être un use case alors tu sais pétrole, je, là
0: je vais te dire toi je vois bien sur mon truc d'opérateur de drone il y a des gens qui sont venus nous pitcher euh, de dire vous devriez le faire sur la blockchain mais cette promesse de la blockchain d'être de créer de la confiance là où il n'y en a pas je comprends le problème qu'il y a quand tu es l'État, alors tu peux dire, je ne fais pas confiance à l'État, mais tu as un autre problème que la blockchain à ce moment-là. Euh, ce n'est pas, c'est pas la technique mmh. qui est le problème. En Suisse, si nous, on te dit, voilà, tu es enregistré, ou ton cadastre est juste, ou ton identité est faite, c'est réglé. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'une couche de confiance supplémentaire ou de décentralisation. Donc, ça, ça, ce n'est pas un problème. Je suis d'accord. Alors philosophiquement peut-être, on peut vouloir faire différemment, mais je crois qu'il faut, il faut regarder le, 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 le côté réaliste ici. Euh, sincèrement, euh, ça ne vaut pas la peine euh, de, de tout garder. En plus, il y a ce problème de, de, dans les blockchains de, de pouvoir oublier hein, parce que oublier c'est une tâche importante. Donc, des fois, tu, tu commences à remettre des trucs par-dessus, à changer des clés. Bien, tu, en fait, des fois, tu te compliques la vie avec ces technologies euh, pour des, quand tu veux en tout cas t'attaquer à des, des choses simples. Je ne sais pas, Baptiste, si toi, dans les autres cas, tu vois des, peut-être plus de, de potentiel
2: non, pas spécialement, je pense, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en fait, le, l'idée de la blockchain de base, c'était vraiment de supprimer le tiers de confiance et qu'on se rend compte que ce n'est pas quelque chose dont on a besoin tellement que ça dans l'absolu. C'est-à-dire que par exemple, tu donnais l'exemple du cadastre, Mike. De toute façon, si tu n'as pas un état qui surveille le, l'état des choses et qui, avec une police qui va dire, OK, le, le bout de terre, il est chez toi et il vire les gens s'ils ne sont pas chez eux. Bah, t'as pas à avoir une blockchain qui dit qui, quoi et à qui, ça sert à rien quoi et donc je pense qu'on a, qu'il y a quelques années on a négligé cet aspect que décentraliser oui, mais il faut quand même à la fin souvent il faut quand même un tiers de confiance
0: Ouais. Après, ce qu'il y a d'intéressant, celui dont je voulais parler, alors il y, y a une nouvelle euh, euh, que tu as euh, mise dans les notes de l'émission euh, sur cette œuvre d'art euh, qui a été euh, vendue sur la blockchain euh, right. via euh, Christie's, donc c'est, c'est hyper intéressant et ce n'est pas quelque chose de, de, très, euh, de très nouveau, hein. ça fait vraiment... Euh, un, un gros moment euh, qu'on en fait, il y avait toute une série de jeux aussi avec des cartes. Et, un, un, si vous vous souvenez, alors là, je fais un petit jazz à Nicolas Sierra qui m'a introduit mmh. à tout ça, qui s'appelait Spells of Genesis. Mais en gros, dans le jeu, on pouvait acquérir des cartes spéciales. Et donc, c'est cette idée d'assets, hein, c'est de l'art ou des, des, des assets mais virtuels, euh, collector un petit peu. Et euh, l'idée, bah, c'est qu'ils pouvaient les vendre, mais tu vendais tout sur la blockchain. Donc, c'était vraiment tout, euh, vraiment tokenisé à, à l'extrême. Euh, et c'est intéressant. Il y a, il y a un site euh, qui s'appelle digirare, euh, digirare.com où, justement, tu as toutes sortes d'œuvres d'art et d'artistes qui exposent dessus. Donc, c'est tout virtuel et c'est tout. Euh, il y a un nombre de prints euh, qui sont euh, voilà, limités. Alors, des, 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 des pp, des, des rare pp, p- 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 il y en a des, des millions si vous aimez ça et si vous aimez ce type d'art euh, allez sur DJ Rare parce que évidemment le, le nom vous dit aussi pourquoi il y, y a Pépé là-dedans hein. mais bref c'est assez euh, assez impressionnant euh, c- moi j'aime bien parce que ça me bouscule c'est un concept où clairement je me sens vieux dans la mesure où je me dis mais attends c'est con puis en même temps je comprendre comment c'est le futur euh, et, et donc c'est typiquement le genre de truc où maintenant je me dis ça a aucun intérêt et qui sera évident dans, dans 10 ans euh, est ce que vous allez acheter un, 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 un pp sur digirare euh, comme euh, comme façon de, de, de placer votre argent virtuel
2: euh, non, non, je vois,
0: je vois, pas, je vois des hauchements de tête, c'est pas... <rire>
2: pas spécialement, mais juste pour, euh, pour si vous voulez googler ça le, le terme c'est NTF, non fungible euh, tokens, ouais yep. c'est ça et donc en fait c'est, des, c'est comme des bitcoins sauf que la différence c'est, qu'un, c'est que mon bitcoin et ton bitcoin Ben, ils ont la même c'est le, c'est le même bitcoin, ils n'ont pas de différence alors que là le but c'est vraiment de, d'avoir chaque éléments qui soient différents et donc de pouvoir dire celui-là c'est mon bitcoin celui-là c'est mon ma carte mon œuvre d'art et de pouvoir ainsi limiter la distribution et d'avoir une preuve de, d'appartenance je pense ouais. que c'est un point important à préciser un qui
0: est cool moi que j'achèterais si mettons on revient dix ans en arrière j'ai des centaines de milliers de <rire> terres qui traînent que j'ai acheté pour euh, une poignée de riz à quelqu'un dans la rue et d'un coup, il y a Nyan Cat. Vous vous de Nyan Cat oui. bon, euh, Là, il est en vente, justement, euh, dans Foundation App. Euh, et donc, c'est l'artiste qui a fait Nyan Cat qui dit, voilà, j'en vends. Euh, il n'en vend pas qu'un. Hein, je crois qu'il y en a plus. Il y en a une dizaine. Mais bref, on peut l'acheter pour 300, euh, 300 euh, Ether. Ethereum. Donc, 450 000 dollars euh, aujourd'hui, plus ou moins oui. au cours d'aujourd'hui. Euh, si vraiment, j'avais beaucoup, beaucoup d'Ether euh, à, à vendre, je l'achèterais. Parce que, Nayan 4, être un des 10 qui a entre guillemets l'original de Nayan 4, ouais, ça me botterait Je dois <rire> avouer quand même. C'est un problème de riche hein, que je n'ai pas, mais j'aimerais l'avoir. Voilà.
1: Hmm. Moi, je pense que voilà, on a vu maintenant un bon use case en tout cas des de, 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 de bitcoins, de la crypto, et c'est dans une valeur refuge, euh, un peu comme l'or. Et je trouve que voilà le use case, il est là, on le voit de plus en plus de gens l'utiliser, alors pour des raisons spéculatives, oui, mais euh, voilà, ça devient une à cette classe de plus. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est vraiment celle-là qui a, fait, qui a fait ses preuves, alors que tout le monde la critiquait et pensait qu'elle disparaîtrait. Donc c'est assez marrant de voir que finalement, c'est celle-là qui persiste.
0: Ouais, qui est la plus problématique hein, parce qu'elle est, elle est stupide. Je veux dire, euh, l'or euh, en soi, voilà, c'est peut-être pas le, c'est, c'est une valeur comme ça, alors oui, il faut le stocker et tout ça. Le problème du Bitcoin, c'est que plus il monte, plus tu as de miner, oui. plus tu crames d'électricité. Mmh. Et donc, il y a un côté qui est, qui est complètement autodestructeur. Alors, un jour ou l'autre, je ne dis pas qu'on est obligé de garder Bitcoin, mais ce modèle-là, il ne peut pas durer. Il peut pas arri- c'est pour ça qu'il ne peut pas arriver à un million, parce qu'on va cramer l'électricité de, de la moitié de, d'un continent euh, juste pour, euh, bah parce que ça vaudra le coup. Quoi. Ça, ça. Mmh. Donc, voilà, j'ai pas, le use case, il, est, euh, il va rester, ça j'ai aucun doute. Mais voilà, j'attends d'avoir tort, j'ai tellement eu tort déjà sur ce truc, donc je n'ai pas de souci avec ça <rire> d'avoir tort une fois de plus. Mais euh, à mon avis, euh, vous verrez dans un IPTEC 600... <rire> vous pourrez vous verrez où, où, où ça va ça va changer euh, ouais est-ce qu'il y avait d'autres trucs dans les, dans ces trucs d'art euh, qu'on a euh, qui se sont passés ces derniers temps c'est vrai que moi j'ai pas forcément trop regardé euh... Euh,
2: pas spécialement l'autre news que j'avais qui était que je trouvais était intéressante c'était que donc c'est le, les plus, deux tiers des ventes de NTF qui représentaient à peu près 100 millions je crois le, le mois dernier donc c'est pas c'est pas négligeable c'est pour des cartes à jouer de la NBA donc le, wow. la, la ligue de basket euh, américaine ils ont, des, euh, ils ont des cartes, des, des cartes à collectionner. Ça fait des années que ça existe pour des jeux, des, le sport beaucoup. Et donc là, ils ont fait une version sur la blockchain et donc il y a eu 66 millions de, de ventes de ces cartes en un mois.
0: Ouais, voilà. c'est, c'est, ça, c'est un vrai use case. Là, il y a oui. un vrai besoin. Mmh. Ça, j'aime bien. Franchement, c'est cool. Bon, alors, et et si steps. vous voulez nous offrir des œuvres d'art pour soutenir NipTech Ouais. Euh, pas vous dire que ce soit Nyan Cat, hein, je veux dire, on peut ça peut être un PP,
1: ça peut être ce que vous voulez, mais ça nous ferait plaisir, voilà, n'hésitez et, et, pas. Tu enfin, vois, c'est... Ben, à l'époque, on aurait pu demander euh, euh, des giveaway en Bitcoin. Euh, je, on je suis sûr dû. qu'on aurait reçu un ou deux, oh. et puis euh, voilà, ça, va, ça vaudrait son pesant d'heure aujourd'hui. Exact. Car on rappelle, Ethereum faisait partie de la NIP Conf en quelle année 2012 oui, il y a longtemps, ouais. ouais, ouais. Il y a longtemps.
0: <rire> en tout cas, ouais, de, de par là, ouais. Donc, euh, c'est dire. Hein. Euh, bon, on va revenir peut-être plus proche euh, de je chez nous non je, je pense surtout parce que c'est ton domaine Mike c'est tout ce qui est euh, e-commerce il y a quelques n- nouvelles quelques chiffres intéressants euh, sur euh, Shopify et un petit peu sur les les chiffres USA et UK et comme tu en parles tellement bien bah on toujours heureux de de savoir euh, qu'est-ce que tu euh, abstrais qu'est-ce que tu extrais de tous ces chiffres
1: oui. Ouais, non, c'est, c'est toujours intéressant. Alors, un, un des pontes qui parle vraiment bien de ça, euh, qu'on adore lire sa newsletter, c'est quand même Benedict Evans ah. qui, qui pense oh, avoir un toujours compteur de, de Benedict Evans oh. dans, dans, dans oui. Oui. Que... <rire> à chaque fois qu'on dit son nom. Ouais, c'est vrai, c'est ting. vrai, c'est vrai. Ting, ting. Et, et, et c'est vrai que c'est assez hallucinant parce que il rend les choses assez simples. Donc, euh, une des choses dont il parlait, c'est euh, ben bah, euh, le, le, le c'est Shopify et c'est l'explosion de Shopify en 2020. Donc, je vais pas vous refaire le, l'histoire. Vous savez très bien que l'online et puis les ventes en ligne sont en train d'augmenter. Euh, mais en fait, le le, le le pouvoir, si on veut bien de de euh, le chiffre d'affaires que Shopify représente c'est 120 milliards de dollars et ça représente 40% de celui de, euh, de l'Amazon, je crois, Marketplace. Hein. Pas Amazon Total, mais Amazon Marketplace. Ce qui est déjà gigantissime. On pensait qu'Amazon était inattaquable, ce n'était pas possible, notamment aux états unis Alors ouais. qu'on voit que quelqu'un avec une autre manière de faire, c'est quoi Shopify ben voilà, c'est, 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 c'est quoi ça c'est, c'est, ouais. ouais, c'est le WordPress e-commerce. Oui, c'est le WordPress e-commerce qui donne qui des donne possibilités de, le, de, le, de, de donner du e-commerce à beaucoup de gens. Ils n'ont pas encore la logistique derrière. Hein. Donc, mmh. ils n'ont pas encore FedEx. Euh, ils n'ont pas encore acheté FedEx ou PS, mais ils ont euh, en tout cas le WordPress du, du e-commerce et ça marche très bien. Donc c'est assez fou de voir ça, de voir que ben il peut avoir des concurrents à Amazon, mais ils doivent pas se positionner comme Amazon. Voilà.
2: Mmh. Non, juste pour rebondir là-dessus, je pense que c'est super intéressant. C'est-à-dire que quand on, c'est toujours cette façon de penser, de se dire ok, Amazon est inattaquable parce que tout, parce qu'on peut tout acheter sur Amazon alors que c'est pas vrai du tout que, on veut, enfin, que personne en tant que consommateur ne veut tout acheter sur Amazon parce que c'est vraiment qu'une façon de, de consommer et de un type de produit finalement et qu'on voit sur, sur Shopify c'est des shops qui sont très très différents, c'est des produits un peu plus qualitatifs c'est beaucoup de, vous savez ces marques qui vendent en direct et donc des, des produits un peu plus niches, un peu plus recherchés le, ou des marques qui sont suffisamment fortes pour dire euh, on veut plus aller chez Amazon on veut notre propre store, notre propre expérience et donc je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut penser le la concurrence et ce genre de domaine, en se disant c'est pas forcément, on va pas refaire mieux qu'Amazon, c'est pas possible. Mais par contre, on peut faire différent parce qu'il y a 150 000 autres manières d'acheter.
1: Et je pense une des choses, c'est euh, les marques maintenant vont de plus en plus en direct. Mmh. Avant, elles passaient par des marketplaces ou par des intermédiaires. Elles doivent encore le faire. Mais de plus en plus, si tu peux aller en direct vers ton consommateur, ben, un, ça te coûte moins cher. Puisque les 30%, vous connaissez la règle du 30, hein, c'est toujours 30%. Apple prend 30%. Dans le retail la moyenne, c'est 30%. C'est toujours 30%. Ben, tu gagnes 30% que tu peux soit rétribuer au consommateur, soit prendre pour toi. Donc, euh, je veux dire, c'est assez conséquent. Donc finalement, cette méthode d'aller en direct euh, permet aussi des solutions qui sont, qui sont différentes. Et, et nos amis d'Amazon euh, vont devoir s'adapter. Je vous, je vous dis, euh, nous, on travaille avec Amazon et on travaille de deux manières avec Amazon. On travaille Amazon en direct et on travaille avec Amazon Marketplace. Et ce qu'on voit, bah, le Marketplace, c'est quoi C'est en fait, on utilise la logistique Amazon, mais euh, toute la vente se fait en direct par la, par, par, par la marque. Donc,
2: ce qu'on, je te coupe juste c'est, c'est vous qui vendez directement sur Amazon Marketplace C'est pas un vendeur tiers, il n'y a pas quelqu'un non. Entre vous et Amazon Marketplace
1: En fait il faut savoir que euh, c'est interdit D'interdire à des vendeurs tiers qui vendent ta marque D'aller sur mar- euh, euh, Amazon Marketplace Il y a eu déjà mm-hmm. des jugements en Europe C'est mm-hmm. illégal de le faire, je parle pour l'Europe Que je connais, les états unis je ne sais pas Donc on ne peut pas l'interdire, Donc, toute personne a le droit De se pointer sur n'importe quel marketplace Qui, te, qui, qui vend ta marque et le faire Donc ça tu ne peux pas intervenir, mais par contre Une fois que tu travailles en direct avec Amazon Amazon, donc on va dire vendor, vendor central, ben en fait tu gagnes le buy button tout le temps. Pourquoi Parce qu'Amazon va toujours se positionner au prix le plus bas. Mmh. Et donc tu vas toujours vendre à travers Amazon. Donc après tous les autres perdent. Après, le, quand tu switches d'un modèle vendeur un modèle marketplace tu dois beaucoup te battre sur le, le, le buy button toi-même avec d'autres vendeurs donc ce qu'on remarque c'est qu'on peut utiliser ces deux philosophies avec Amazon certains produits tu vas en direct avec Vendor central et d'autres produits ben, tu fais le, du marketplace et c'est ça que les marques sont en train de comprendre comment est-ce qu'on utilise la marketplace Amazon pour pas seulement tout laisser Amazon mais aussi avoir soi-même les clés, les clés de son destin dans tes mains. Voilà, c'est un peu ça le jeu euh, actuel. Une autre chose qui était intéressante sur ce qu'il euh, euh, disait, c'est les statistiques du e-commerce aux États-Unis. Okay Alors, c'est assez intéressant. Euh, ça a augmenté 17% en Q4 2019, le e-commerce, hein, par rapport à 2018, et 20% en Q4, euh, euh, en, en Q4 2020. Euh, c'est un petit tweet, vous verrez, vous pouvez aller cliquer sur les liens, il dit quoi Il dit que ça représente, ça, ça a gagné trois ans, ça a gagné trois ans en une année. Donc la, la croissance du Covid finalement a fait gagner l'e-commerce les trois années, euh, euh, années normales de growth. Et c'est assez de voir. Ce qu'on voit aussi, c'est que les états unis le, e- le e-commerce hors food hein, représente 25%. Ce qui ne fait pas de lui le plus gros la plus grosse nation d'e-commerce au monde. Mmh. Euh, la Chine est devant. La, j'imagine la Corée, le Japon, sans problème. Et aussi le UK. Et je pense au, aussi à l'Allemagne, quand je vois ces chiffres-là, qui est, en tout cas au UK, 30% euh, de, du, du, du total du retail. Donc on voit les Américains comme étant forts, mais pas forts. Et une des explications que j'ai par rapport à ça, Excusez-moi, je me gratte la gorge, je parle trop. C'est non. la grosseur du pays. La logistique aux États-Unis, c'est extrêmement difficile et c'est vrai que euh, 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 ce n'est pas seulement le coût d'envoyer d'un endroit à l'autre, puisque avec Amazon Prime, c'est gratuit, mais c'est la durée. Donc, euh, ce n'est pas si facile. Et ça, ouais. je pense, c'est, c'est pour ça qu'en Europe, on voit des taux de e-commerce plus grands qu'aux États-Unis.
0: Bon, intéressant, intéressant. Est-ce que tu as d'autres, euh, d'autres stats à nous donner je vois, je vois que tu as ouais, des une de stat.
1: paiement. Hein. Oui, une stat intéressante que bah, je suis tombé dessus juste avant de commencer l'émission, c'est sur les euh, paiements aux, euh, en Suisse. Et ça, ça m'a intéressé, c'est quels sont les paiements. Alors, c'est une étude qui a été faite euh, par Money House qui est euh, au, par, sur 1500 personnes. Donc, c'est plutôt un survey, hein, comme on va l'appeler. Et c'est qu'est-ce que les Suisses utilisent. Et une chose, euh, bah, voilà, euh, une chose qui était intéressante de voir, c'est que euh, Twint, donc c'est notre moyen de paiement, notre app de paiement en Suisse, est utilisé par 48% des Suisses, c'est-à-dire on a downloadé l'app. Donc on fait peut-être une transaction avec cette app, ce qui est énorme, ce qui est bien devant Apple Pay et ce qui montre que c'est eux qui sont en train de gagner du momentum. Donc ce que je trouvais intéressant dans ça, c'est de, c'est de montrer que même si on est petit, même si euh, voilà, on peut combattre les grands avec nos moyens de paiement. Et Twint, c'est vrai que ça a explosé grâce au Covid. Hein. Tous les petits commerces ne voulaient plus utiliser de cash. Et on commençait à utiliser Twint, des QR codes partout. C'est vrai que c'est assez simple d'utilisation, encore euh, là, sur les pistes de ce qui je l'utilisais. Et euh, ça fonctionne extrêmement bien. Et c'est, c'est drôle si de voir ça.
0: Il y a une limite à Twint parce que je, j'étais en train de penser à mes usages et je me rends compte que je, dernièrement, si je prends les, allez, les, le dernier mois, donc ce que je me souviens, tout ce qui était moins que euh, allez, 100 francs, j'ai payé avec Twint. Donc, j'ai acheté un cadeau pour mon filleul, j'ai payé avec Twint, j'ai acheté des pizzas dernièrement, euh, j'ai payé avec Twint. Mais euh, typiquement, là, j'ai booké toi, un hôtel, mais directement chez l'hôtel, toi, c'était avec carte de crédit. Et je me demande, est-ce que c'est euh, parce que Twint a des limites en termes de, de valeur, ce genre de ou bien c'est juste encore une... on pourrait payer autant qu'on veut
1: oui mais en fait il faut savoir que le, le, le reseller doit payer un fee donc il a un certain montant je ne sais pas lequel mais jusqu'à lequel il ne peut plus recevoir de l'argent puisque c'est bloqué à un certain montant. Et à partir de ce montant-là, mmh. il doit payer un fee qui est d'ailleurs assez élevé au niveau Twint et euh, que certains revendeurs refusent de payer. Ah, donc, donc c'est voilà, pour
0: ça tant que ce n'est pas cher, euh, tout le monde est content. Et puis donc, naturellement, oui. c'est... ce que je vis, c'est simplement le reflet de, euh, de, de cette taxe.
2: Ouais. Ça, je serais curieux de savoir, c'est... le fee, il est plus élevé que pour les cartes de crédit, parce que c'est le gros souci des cartes de crédit, c'est que c'est... ça coûte une fortune.
1: Oui, je crois que oui. Mais là, je, je, je rentre dans, un, dans une chose que j'ai n'ai pas étudiée. Ce que j'ai entendu des gens hein, qui me disaient, mmh. où, par exemple, on voyait le grand site Digitech Galaxus en Suisse, qui est Amazon Suisse, avait retiré Twint. Ils l'ont remis hein, parce que voilà, les clients le voulaient ou parce qu'ils ont trouvé un accord en disant que c'était bien trop cher pour eux. Et ce que j'ai vu aussi avec des gens avec lesquels, ben, voilà, par exemple, que je, je twint euh, régulièrement, s'ils si utilisent trop Twint à la fin du mois, tu peux plus leur verser d'argent. Et c'est parce, parce que... qu'ils n'ont pas fait le compte revendeur où ils doivent payer mmh. un certain montant.
0: Ici, ils disent que les frais de transaction, c'est 1,3% du montant total, euh, ce qui est plus ou moins ce que tu payes quand tu es assez ouais. gros avec les cartes de crédit. Hein. Quand tu es quand un oui. petit, tu payes 2,5%, 3%, si tu n'as pas de chance. Euh, mais quand tu es gros, tu payes 1%. Donc, on est plus ou moins ouais, au même...
1: Oui, mais tu dois comparer Twint ouais. à euh, euh, la Maestro, donc pas à la carte de crédit. Puisque Maestro Twint c'est comparable même. à la Maestro. C'est aussi similaire. Hein. Un, c'est 60 ouais. centimes la transaction, un truc Ouh, comme ça. C'est, ça, c'est ça, dé, si ça, c'est.
2: ça dépend vraiment. Hein. Mais j'ai déjà entendu ah. des taux pareils pour les pour des maestros. Les 1,5%, ouais.
0: 2%. Ouais. Donc en gros, bon, mais en gros, il y, a, il, y a simple, il y a un montant en tout cas. Voilà, c'est ça qu'il y a à savoir. Et donc 48% des personnes qui utilisent. Euh, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'utilisent les autres. Et tu sais?
1: Est-ce qu'il y a ah oui, ben y a, ah les, oui, euh... ben, il y a... Il y avait la débite donc le Maestro. Hein. Il y a la carte de crédit qui est en deuxième position. Ah, bargel c'est pas les apps c'est pas, euh, non, 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 pas. non, Anacan, c'est, Anacan. c'est les moyens de paiement. bargel c'est l'argent, le cash, c'est en allemand, désolé. Euh, il y a la Maestro, il y a Twint. Il y a payer avec un, un, un site web, euh, avec, euh, avec un smartphone total. Alors là, il faut regarder euh, 5, 6, 7, on est à quoi On est à euh, 9, euh, ouais, une, une, une vingtaine de pourcents. Euh, et Revolut, la carte Revolut arrive avant Apple Pay. C'est assez marrant. Alors, voilà. Et les bitcoins aussi. Et, euh, ouais. bon, euh, acheter, avec une, euh, acheter avec une montre, ça, c'est à moins de, je dirais, moins de 5% encore ouais. ouais Revolut, d'utilisation. Ici, c'est,
0: c'est assez répandu. Moi, ça m'arrive. Euh, j'ai toujours une carte Revolut. Ça m'arrive de payer avec ça euh, ouais, pour les petits montants mmh. aussi. Bon, bah, toujours intéressant de faire un petit point de la situation et des usages euh, parce que ça, ça bouge assez vite. Et c'est toujours la même chose. On se dit... Euh, Comment est-ce qu'on peut se battre contre les gros? Ben, de nouveau, une fois de plus. Euh, c'est pas si évident que ça parce que les banques et, et finalement les acteurs financiers qui sont mis ensemble pour faire twint euh, ils sont enfin euh, ils ont pas peur ils ont peut-être peur d'apple sur plein de trucs mais pas sur les marchés financiers quoi euh, donc euh, c'est intéressant de voir que de nouveau hein, on commence à, à à quand même trouver les limites de la tech. je pense que c'est aussi une ouais. des à un des thèmes de notre mais les use cases sont soir. différents
1: les use oui. sont différents parce que les discussions qu'on a eu dans signal dans le Nip tech nation hein, sur, sur sur notre réseau offline euh, ils disent que, par exemple, en France, quelqu'un qui bossait dans le monde bancaire disait « si tu n'offres pas la possibilité de payer avec Apple Pay, les gens ne veulent pas ton service ». Donc, je pense que les use cases sont très, très différents par pays. Et peut-être en Suisse, ben, Apple Pay n- n- n'a pas pris du poil de la bête, mais en France, il domine. Oh. Bon, c'est beau. Je vous propose de passer
0: directement à la partie inspiration, vu qu'on a déjà fait les asniptec donc on, hein, venez venez dans Signal, franchement c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, euh, c'est cool, c'est bien, on a trouvé notre maison, euh, là vraiment euh, on est content, donc venez après vous pouvez toujours nous envoyer sur Twitter, etc euh, info à sniptech.com si vous voulez aussi, mais venez dans Signal, vous nous envoyez un petit mot sur Twitter, boum, on vous balance le lien ça marche hyper vite, et vous c'est ça oui.
2: Alors maintenant, en plus, il n'y a même plus besoin d'envoyer un message. Vous, vous ouvrez juste la page des DM de NipTech. Donc, si vous voulez, comme pour envoyer un message privé, il n'y a même pas besoin d'envoyer un message tout de suite. Le lien pour signal apparaît
0: euh, euh, directement euh, dans on Twitter. On avait marre de répondre à tout le monde. Oui, hein. parce qu'en fait, tu as <rire> une fonction.
2: J'ai, c'est Guillaume Vendée qui avait ça. Il a une, un petit un, un petit message d'accueil quand tu vas quand tu lui envoies un DM sur Twitter. Et j'ai trouvé euh, pour faire la même chose pour NipTech.
0: Ah, écoute, ah, je vais tester voilà, ça tout de il... suite. C'est bien pensé. Mmh. C'est bien pensé. C'est fait plaisir. Sauf
2: que comme c'est Twitter, tu vois, c'est mal foutu. Il faut passer par leur API. Tu, vois, tu peux pas. Il n'y a pas un, une interface pour le faire. Tu vois, il faut l'envoyer en ligne de code. C'est vrai, c'est Twitter quoi. Assez Alors,
0: c'est ah, très bien. Tu vas avec ah, son merci, DM, la, si, le si vous voulez DM, rejoindre ça. la Nip Tech Nation, voilà le lien. Pour les autres demandes, nous tâchons de répondre très professionnel. Très, 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 très bien écrit, très professionnel.
1: Bon. On Mike. voit qu'il en avait plein les bottes de répondre à un message. Tu vois, moi, j'étais non, tout content mais... de dire « Ah ben voilà, tac tac, on voit qu'il a un côté développeur, ça fait plaisir. » C'est beau. D'ailleurs, il d'ailleurs,
0: ah, y a quelqu'un qui demande le lien. C'est beau.
1: Bon, bref, euh, Mike, dis-nous oui. tout oui. sur la partie inspiration. Oui, la partie inspiration, donc… Bah ouais, euh, bon, bah, je vais pas vous dire euh, le énième livre que je lis euh, sur euh, sur l'hindouisme parce que vous allez dire il est complètement malade. C'est vrai que j'ai fini le Great Courses dont je parlais la, la semaine dernière et c'est vrai que c'était très intéressant, très historique tout ça, mais vraiment un, un, un beau Great Courses que j'ai que j'ai apprécié. Et maintenant je suis en train dans mon esprit de me dire mais quel Great Courses je vais je vais pouvoir euh, réécouter. Donc là je suis très content. Je, je me suis mis à penser un peu, est-ce bah, à cause du Covid ou je ne sais pas, un peu à la mort. Et je sais que c'est un sujet qu'on a discuté, toi et moi, Ben, euh, assez fréquemment pendant nos marches du vendredi. Et euh, là, bah, je suis tombé sur une vidéo qu'on m'a envoyée qui est extrêmement intéressante, c'est « La mort expliquée aux enfants ». Parce que c'est vrai qu'on ben voilà, est tous confrontés à ça. Et euh, dans ces temps-là, ben, l'expliquer aux enfants n'est jamais facile. Et je suis tombé sur ce psychiatre français ou belge, je ne sais pas, en tout cas francophone, euh, qui s'appelle Olivier Chambon et qui explique ben voilà, comment on peut expliquer la mort aux enfants. Et puis, qui explique le, la, la présence, de, de, en fait, on, on, on peut dire de l'âme, du soul en anglais, ou de la conscience. Et comment la conscience, euh, ben voilà, selon, selon les explications modernes, euh, continuer à vivre après, euh, après que le corps soit mort. Et c'est, mais moi, je l'explique mal, mais lui, il l'explique extrêmement bien avec des faits scientifiques et prouvés. Et je trouve que c'est, voilà, c'est 38 minutes. Hein, vous pouvez l'écouter à 1.5, ça va vite, ça ne vous durera que 20 minutes. Mais euh, c'est vraiment une super vidéo qui vous, un peu, vous permet de voir que parler de la mort à ses gamins, c'est une bonne chose. Et il ne faut pas l'éviter comme sujet. Voilà. Je
0: suis curieux et juste t- de voir la, la channel où c'est. Parce que je vois que c'est une chaîne YouTube qui a le fameux maintenant Join Button, tu sais, où tu peux donc souscrire et, et, et payer. Et t'es tombé dessus par hasard ou bien c'est… Euh, c'est parce que c'est une chaîne de… Tom j'ai vu envoyé. ça chez les gamers. Hein. Là, c'est un truc de plus de développement personnel, etc. Euh, je trouvais juste intéressant. Okay, oui. donc, donc, c'est pas…
1: Okay. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, Elle s'appelle ouais. Titzraya, Tistraya, c'est, je crois. Je et c'est c'est, c'est des parmi, personnes ouais. qui font des vidéos. Et, et euh, je trouvais intéressant. Alors, je n'ai pas, j'ai pas investigué plus que ça. Je suis tombé sur cette vidéo-là. J'ai écouté ce psychiatre ce et je trouvais intéressant. Un autre, euh, une autre podcast que j'ai, sur lequel je suis tombé, c'est euh, le podcast euh, d'une personne. Elle s'appelle Sigal euh, euh, Samuel et la personne qui parlait, elle s'appelle Nikki Mirga et il parle justement de la bénéfice de contempler la mort. Le podcast ça s'appelle le Future Perfect Podcast. Et euh, bah voilà, c'est un peu ce que tu nous racontais sur le bouddhisme. Des fois, il euh, y a une espèce de méthodologie que les bouddhistes utilisent pour contempler, pour ne pas avoir peur de la mort. Et là, ils en parlent. Et il y a une petite méditation au milieu, à la 14e minute, que je trouvais intéressante, que j'ai d'ailleurs fait. Et euh, bah, c'est anglophone, malheureusement, mais je trouvais vraiment bien. Et finalement, dans ces moments un peu... Euh, voilà, où il y a un peu plus de morts autour de nous à cause du Covid. C'est une bonne, une bonne manière de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et puis eh ben, aller de l'avant sur ça. Quoi.
0: Ouais. Bah, c'est une très bonne réflexion et c'est vrai que euh, c'est, euh, c'est excellent. Euh, alors, moi, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas euh, la problématique, pas tellement là, mais, mais tout angle est, est, est bon à prendre. Et euh, je pense que voilà euh, Est-ce que tu conseillerais ça également euh, la, la première que tu as dit en tout cas pour tout le monde Ou bien c'est vraiment plutôt si tu as des gamins puis que tu veux aborder ça
1: Non je, 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 franchement je, je, je dirais à tout le monde de l'écouter Parce que c'est pas que basé sur les enfants Ça explique le rôle de la conscience Ou certaines personnes l'appellent l'âme euh, Et lui il l'explique de manière scientifique En expliquant euh, des faits Que souvent ben voilà, on a tendance à à, 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 pas, à pas croire Ou euh, pas comprendre ceux qui ont je sais pas, quelqu'un d'entre vous, à vous, le dernier film de Disney, Soul Il est excellent. Voilà, ben, finalement, Soul, ça résume un peu cette, cette pensée-là, hein, qui n'est euh, qui, qui pas nouvelle. Et si vous avez vu Soul, ben, c'est un peu cette explication-là, mais avec des mots, et des mots simples. Donc, euh, franchement, euh, bravo à lui. Euh, j'aime bien l'explication et c'est une belle vidéo.
0: Ok, bon, ben, merci beaucoup. C'est, c'est excellent. Je me euh, réjouis de regarder ça. Soul, il a plus que 8 sur IMDB. Approved. Ah, <rire> mmh. on va le regarder c'est beau bon. qu'est-ce que tu nous as préparé d'autre
1: encore alors il y a un livre mais c'est pas moi qui l'ai mis euh, c'est, c'est moi c'est
0: pas moi non plus donc par élimination. <rire> euh, alors, euh, ça s'appelle le.
2: La f- alors, en français, c'est la fin de l'histoire et le dernier homme. En anglais, c'est la même chose. Et euh, c'est. Je pense que vous avez déjà entendu peut-être parler de la fin de l'histoire. Ce, oui. ce cette personne qui aurait théorisé ça en 2000, dans, à la fin des années 90. Et on. À, à chaque fois qu'il se passe un événement, globalement, on dit qu'il avait tort. Alors que c'est pas du tout ce qu'il avait euh, anticipé. Et en, en voyant le bouquin, je me suis dit, allez, c'est, c'est un truc dont j'avais suffisamment entendu parler pour me dire que ça devait être intéressant. Et effectivement, son approche sur le. le... Qu'est-ce que c'est donc cette fin de l'histoire Et en fait, le... Le... la thèse de base, c'est de dire que la démocratie et la, la démocratie libérale, c'est un peu le stade ultime de, de l'évolution des sociétés. Et, euh, et la façon qu'il a de faire son exposé, c'est très intéressant. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que c'est vraiment une approche, une façon de voir l'histoire et, le, et la philosophie qui va autour, qui est super intéressante. Et, euh, et ça répond à des questions où ça en ouvre d'autres, et j'aime beaucoup. Par contre, c'est un peu long et un peu. <rire> ça se lit l'enfant, disons, mais c'est très cool.
0: c'est Fukuyama, hein oui. il, il, il est donc, lui, il est. Euh, c'est quoi son, son background Il est prof d'histoire hein Il est. Il est, il est euh... Oui, il est prof d'histoire, je crois. Je ne me suis pas énormément renseigné en toute franchise. (rire) Il fait fait un truc, quoi. C'est vrai, c'est un académique. académique. Ça ça lui apprendra à faire des titres un peu racoleurs pour ses bouquins. hein. Parce que c'est vrai que tu entends toujours ça. La fin de l'histoire, le gars, le mytho et tout. Mais ma foi, évidemment, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mais bon, bon, c'est sûrement même pas lui qui a choisi le titre, c'est sûrement son éditeur. Donc (rire) euh, voilà. Bref, il paye le prix d'avoir mal choisi sa maison d'édition, mais euh, cool, euh, c'est, c'est, ah, c'est très chouette comme bouquin, euh, il, est, il est en audiobook en, euh...
2: Alors, il est en audiobook et il est en français, mais il n'est pas en français audiobook, mais, euh, mais le souci, c'est que, enfin pour moi, en audiobook, ça, c'est un peu trop lourd, à, tu vois, c'est, je trouve en papier, quand tu dois lire lentement, ça, ça marche mieux. Ah ok bon d'accord
0: d'accord bon c'est cool tu t'achètes
2: encore des livres papier non 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 je l'ai en e-book sur le Kindle parce que pareil ah, okay, du coup j'ai dû prendre la version anglaise parce que la version française n'existe pas en e-book, super mais euh, ah ouais mais sinon ouais le, en papier ouais, mon problème mon problème avec
1: euh, les e-books c'est que finalement je pars d'un livre et puis après tu tu sais tu tires la pelote de laine et puis tu trouves un autre livre un autre livre et maintenant je lis cinq livres à la fois et donc <rire> c'est horrible parce que je me dis mais où va s'arrêter parce que j'ai dit cinq, je me avec toi, et à chaque, à chaque fois, je les fini, hein, mais je mets de plus en plus long à les finir, et puis d'un coup, ça fait, ça diminue d'un coup, puis après, je recommence, et je me dis, mais, ça va s'arrêter où et puis je me dis ben jamais je vais continuer bientôt je dirai 10 livres à la fois mm. et puis voilà c'est assez cool de, de faire ça et je pense et moi ce que j'adore maintenant vraiment sur les e-books c'est que je, je souligne systématiquement tout ce que j'aime toutes phrases que j'aime je souligne à la fin je me l'envoie en pdf je peux, j'adore aussi quand je comprends pas un mot appuyer dessus puis vu que je lis des trucs indiens autant vous dire qu'il y a des mots indiens que je ne capte pas au moins tu appuies dessus tu as la traduction wikipédia tu as des trucs je, je, franchement je trouve que ça devient de mieux en mieux et j'adore ça. Donc, mon Kindle, je dois dire, je l'aime beaucoup. Merci Pareil, Kindle. Ouais.
2: Kindle, c'est vraiment génial.
1: On est d'accord. Du coup, sur tout ce que tu as souligné, Mike, il doit bien avoir une quote dans le tas. Oui, 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 oui. ben Il y en a toujours trois. Euh, mais je vais prendre une euh, de Naval. Naval, vous le connaissez peut-être. Naval Rabican, hein, c'est un at Naval N A V A L qui est un investisseur. Euh, on va pas dire humaniste, pas hein, c'est pas ça, mais qui parle mmh. qui parle en, 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 en petites phrases, mais qui parle bien quand on l'écoute. C'est vraiment une personne qui essaie de faire avancer euh, la société et qui a un avis et donc euh, qui a un large following aussi hein, euh, et qui est assez intéressant. Et j'ai t- je suis tombé sur une côte de sa part que j'ai trouvé très intéressante. Elle est petite mais « impactful » et je pense qu'elle va dans le sens de, de, de ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Tu es prêt à traduire Ready. « Their pessimism is your opportunity
0: » Naval. Ah oui, Il n'y a même pas besoin de traduire là. Leur, leur pessimisme est votre opportunité » et tu sais quoi Je pense que je vais la changer un petit peu. Je vais mettre « your pessimism is my opportunity » et je vais la porter au boulot ah, à oui. certaines réunions. Parce tellement, que j'en ai quand même une, une ou deux tellement. de ces réunions où on dit Ah, mais c'est pas possible, non, mais ça on n'aime pas, oh, ça va être dur. J'ai, alors, ça, il me, le faut, il, me, il me la faut en T-shirt, quoi. Bah, écris ça, ah, il oui, n'y si a pas besoin que ça soit. Ou tu pourrais être plus
1: méchant. Your pessimisme. Oui, c'est is ça, non, c'est.
0: Exactement, c'est ça, c'est ça. C'est, your pessimisme is my opportunity. Donc, je pense que ça en T-shirt,
1: ah! Oh, J'aime
0: quoi. Ah, J'aime. Je devrais me
1: la porter, euh, euh, la quote derrière moi comme ça. Ça, c'est une belle quote à avoir. Donc, à chaque fois que quelqu'un est un peu négatif, tu fais ton pessimisme et <rire> mon opportunité. C'est, c'est, c'est une ça. bonne manière de dire c'était euh, si positif. Franchement, j'ai trouvé. Euh, bah, tu as transformé la quote navale, tu l'as rendue encore plus belle. Bravo, Ben. <rire> c'est beau,
0: c'est beau. Bon, et si on est assez, on fait une commande de t shirt collective J'en ai un ici, je suis d'accord. Deux, voilà. Baptiste. Trois, allez, allez. Très large. Euh, c'est beau. Bon, on verra. Si quelqu'un sait faire des t-shirts, on prend aussi. Sinon, euh, je trouverai un moyen. Quoi. C'est beau. Bon, magnifique. En tout cas, on termine sur des bonnes paroles. Donc, on a plaisir. Merci, euh, Mike. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission d'AnipTech. Et puis, on se retrouve dans deux semaines. Alors, n'oubliez pas au milieu. Vous faites comme on a toujours dit. Mike, c'est quoi déjà Qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé l'émission
1: Eh ben déjà, on va dans les notes de l'émission en scrollant euh, voilà, sur son app de podcast favorite et on clique dessus, ah ouais, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça cool, et puis on regarde de quoi on a parlé. Et aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on partage, on partage ben, Friends and Family, hein, hop, WhatsApp étant la meilleure manière de partager et actuellement, ben, on le fait et puis au signal ou ce que vous voulez en tout cas j'ai vu que dans mon iPhone il n'y a pas encore la possibilité de mettre signal comme pour, pour envoyer des liens mais j'espère que ça va venir et, et donc euh, voilà ça. ou alors ben voilà, vous postez sur Twitter Facebook vous le faites connaître en tout cas une personne et ça ben on vous sera éternellement grateful c'est beau bon profitez bien passez deux
0: magnifiques semaines et à tout bientôt ciao ciao ciao, ciao. <rire> Fantastique. Alors, on reste à trouver un titre à cette émission.
1: Ouais, t'as vu, j'avais du lag au début. Donc ouais. j'avais du lag. T'étais, et puis, t'étais, je, t'étais je, sur son téléphone et Ben non, justement, j'étais sur le, le, le Wi-Fi. Mais tu vois, au début, quand on parlait, il y avait aucun lag. Et après, il y a eu du lag. Puis après, j'ai switché sur mon 5G. Et puis, ben, tu vois, ça a remis au, au goût du jour. Parce que là, ça n'allait ça plus. quoi. C'était l'horreur. Ouais. Ben, j'ai dû vous écouter parler, ce qui me faisait du bien aussi. Comme ça, j'étais pas toujours obligé <rire> ah, de parler. C'était stressant. C'était stressant. <rire> c'était euh, stressant,
0: ouais. euh, qu'est-ce que, comment on veut l'appeler Donc, on, c'était assez simple le thème. EID, Facebook. Bon, Facebook n'a pas envie de le mettre dans le thème. Euh, on pourrait mettre pépé quelque part dans le, dans le, dans le, dans le titre. PP euh. c'est quoi? Pépé, ouais je j'ai, j'ai pas compris non plus d'où ça venait quand on parlait. Non mais putain les gars vous allez, vous allez sur internet des fois? ouais Internet c'est le c'est le truc bleu. Ouais ouais ouais. Tu appuies dessus puis après tu peux voilà. Ouais. Bah, non mais la, la mais tapez rare PP. Vous pouvez pas ne pas connaître PP. PP 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 R et 1. Ok, je, connais, je, je ah, savais Peap-e-pe ce que c'était, de. mais je ne connaissais pas le nom, tu vois. Rare, ah, cette espèce rare. de chose verte Ouais. Ouais. Pépé.
1: Ah, moi, j'ai aucune idée de ce que c'est. <rire> j'ai jamais vu.
2: C'est le genre de, ce, de truc que tu retrouves dans tous les mêmes. Mais
1: je ne sais pas ce que c'est. Wallet is a tool created by the developer Joe Lu- Looney, c'est ça A tool
2: Je n'appellerais pas ça un outil, personnellement. PP de Frog. On
1: tape quoi Ah, PP the Frog. Ben voilà, c'est ça. Ok, d'accord.
0: Pepe the Frog.
1: Ah, ben bah, écoute, euh, on peut l'appeler Pepe the Frog parce que moi j'ai aucune idée ce que c'est.
0: Non, mais pas Pepe the Frog, c'est trop évident. Il faut qu'on ouais. le Pepe quelque chose. ipp IPP. J'aime. Ouais.
1: Oh, I-Pépé. c'est bon
0: ça. <rire> ah, Ou ouais, alors U sinon. Comme U
1: Space, U
0: <rire> Non, mais IPP c'est bien okay. parce que quand même trois E dans un si peu de lettres, c'est. Ouais, je... Non, oui, euh,
1: IPP, ça va avec I, mais IP... on pourrait mettre EPP, parce que ça va avec le ID votation. Oui, le
0: IID, oui. Donc le IPP, oui. E-E E, E en minuscule, et puis P ouais. majuscule.
1: P, E, P, E, ouais, IPP. Ouais, oui, ouais, c'est ça. Oh, P-P-E. bien cryptique, bravo.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, c'est bien. Je suis très content de ce nom. Mais même si je suis surpris que... Qu'est-ce que vous avez... PP. Ouais, non
1: mais c'est, c'est vrai que je suis pas très. Euh, c'est là que je crois que je. Euh, non, je connais pas tous ces. Je connais Kermit de Frog ou des trucs comme ça. <rire> mais... <rire> ouais bah ouais. Bah, pas, un, c'est avec époque.
0: Ah Kermit, ouais. <rire> Plus ou moins. <rire> Plus ou moins. Euh, <rire> par contre, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est, c'est vraiment la, la raison pour laquelle je je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, c'est la, 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 la guerre culturelle autour de Pépé. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment, c'était euh, pas mal identifié à la droite, même à la droite, enfin, droite dure, mais il y a une sorte de contre-guerre de gens qui ont dit « Non, on ne va pas vous laisser prendre Pépé. » Et puis, a à dire qu'ils ont récupéré Pépé puis qu'ils l'ont remis partout. Quoi. Puis du coup, c'est devenu un peu universel. Donc, je trouve ça beau. Good. Je, trouve ça, je trouve que ça mérite un livre. Quoi. Bref. <rire> ouais. euh, voilà. Est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est au bout de notre émission Je crois, je crois. Bon, bah, c'est beau. Moi demain, je suis content. Je vais en vacances aussi.
1: Donc, mmh. ça. Ah, cool. Tu vas skier
0: Non. Je c'est pas, pas un ski
1: au bête, je crois, non
0: Non. Ah. non je On est dans un
1: Valaisan, c'est une honte, hein, je peux te dire. Parce que ouais, c'est pas que j'ai beaucoup assez donné. J'ai, assez pas de... j'ai beaucoup skié. Beaucoup... Non, non moi, moi pas j'ai pas eu du plaisir aussi. à skier. Là.
0: Ouais. Ouais. C'est quoi les dernières innovations C'est toujours carving, quoi. Il n'y a rien eu de. Oui, mais les skis, en fait, ils
1: deviennent plus larges, c'est vrai. Et puis, les, je trouvais que les, 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 les fixes, elles deviennent plus. plus Donc, tu es hyper stable. Et il y a pas mal de jeunes, surtout d'adolescents, qui font du snowboard, je trouve, cette année. De nouveau Étonnamment. Mais c'est plutôt à 5 ans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, tu vois que les adolescents, ils reviennent, ils reviennent à ça. Alors, pas tous, hein, mais tu vois une grosse partie, euh, filles, et garçons compris. Donc, c'est et intéressant. Quoi, et toi, Baptiste, et quel camp, alors
2: Moi, je suis ski euh, intermédiaire, disons.
0: D'accord. Ah ben c'est bien, c'est bien. Mais t'as, 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 t'étais à l'époque où, où le où le snowboard c'est un truc de vieux Puis non, ça revient, ça. Pas ah vraiment. J'ai jamais,
2: j'ai jamais passé des semaines, des, des semaines au ski, tu vois. Donc j'étais jamais. Moi j'étais toujours. Je skie déjà, ça, ça suffit, tu vois.
0: <rire> D'accord. Je comprends. Le vrai geek. J'apprécie ton approche. Un, <rire> un peu <rire> ouais. <rire> exact. C'est déjà plus qu'assez. Et, et puis moi qui
1: suis encore en train de m'améliorer à 40 ans passés, tu vois, je me dis, eh ben j'aurais mieux fait de skier plus quand j'étais gamin. Ouais. Voilà, j'essaye de le faire à mes gamins en tout cas le bonheur c'est qu'ils ils partent à 9h et euh, je vais les récupérer à 16h donc après, ils, ils font sont toute bien la journée croisés. du ski et eh ben c'est ce que je croyais puis on se rendait compte avec ma femme que pas du tout ils sont pas creusés <rire> et qu'ils peuvent encore ah, continuer merde. je suis là oh là <rire> et ben, c'est, bon. Non, mais c'est bon à savoir comme ça on va pouvoir les laisser plus, plus, plus de temps c'est cool en tout cas ils font du ski c'est bien <rire> bon, c'est, mm. c'est des vacances pour les parents aussi bon attends, je vais
0: arrêter l'enregistrement je sais pas si vous allez continuer moi je vais l'arrêter là boum ouais.